0: Bienvenidos Muy buenas noches, soy de Guadalajara. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están, familia? Vive tu historia con tu amigo Muy Gallón nuevamente, martes 8 de la noche. Aplausos, familia. Como siempre, un gusto enorme el que nos estén sintonizando. Familia, hoy estamos de manteles largos porque tenemos una invitada increíble. Tenemos invitados de lujo, no porque en los segmentos anteriores o en nuestros episodios anteriores no. Sin embargo, nos gusta vivir el hoy y el ahora. Y el hoy y el ahora es con una personalidad increíble, familia. Quienes nos están viendo a través de nuestras redes sociales, en Twitch posteriormente en YouTube, quien nos va a escuchar en Spotify y quien nos está escuchando también en vivo en www.afirmaradio.com, ya lo estarán viendo. Tenemos de verdad manteles largos porque esta noche, familia, agradezco muchísimo a la producción a través de Carla Sánchez, nuestra manager, que pudo lograr esta entrevista. Se que tenemos muchísimo trabajo, sé que vienen de la FIL, sé que vienen firmando libros, Traemos mil agenda llena, pero agradezco infinitamente el que nos hayan regalado estos minutos para Vive tu Historia. Con ustedes, familia, la doctora Nilda. Hola. biglio, familia! Ahí están los aplausos, qué padre. Doctora Nilda. Hola,
1: muy... Qué, gusto conocerte.
0: Qué honor el tenerla en cabina. De verdad, para nosotros es un placer, es un deleite.
1: Muchas gracias. El
0: tener una personalidad, sobre todo, que comulga con nuestras mm. ideas, que nosotros la aprendemos de usted, que eh, ha trascendido no solamente fronteras, sino corazones, pero sobre todo espíritus. Gracias. Muchas gracias. Impresionante, doctora Anilda. Platíquenos un poquito. La visita en Guadalajara obedece no solamente el tema de la FIL, sino obviamente por el tema de la FIL presentando este nuevo libro, doctora. Platíquenos. Sí,
1: sí en la FIL estamos presentando el primer libro de una trilogía uh -huh. que se llama La pareja no existe. Eh, la idea es eh, volver a reflexionar acerca de esta creencia limitante de que es yo tengo pareja. Y es mi pareja. Claro. ¿Sí? Cuando yo digo es mi pareja, parece que a ti te toca hacer lo que yo decido. Claro. ¿Sí? Porque lo que es mío, ¿sí? mi mascota, yo la entreno para que me haga feliz. ¿Verdad?
0: Totalmente.
1: Entonces... Eh, cuando digo la pareja no existe, estoy poniendo el acento en que lo que existe es una relación entre dos personas adultas que deciden construir una pareja en el tiempo y con el tiempo. ¿Sí? Las relaciones de pareja no son a conversas bonito, tienes buen sexo, ya somos pareja. Eso es totalmente insuficiente. Sirve sí, para divertirse, pero no para construir una pareja.
0: Totalmente de acuerdo. Sí. A mí me resulta, y quiero explotar estos minutos, doctora, si usted me lo permite, porque a diferencia de otros programas, y soy bien honesto, soy muy transparente. En esta ocasión sí lo preparé, ¿no? Siempre he dicho que en Vive tu Historia el guión y aparece eh, de una manera eh, espontánea. En esta ocasión no. Y lo digo, familia, con todo respeto para todos los, los invitados, porque hoy, eh, teniéndola usted presente, quisiera ayudarle con el corazón a cientos de personas, a miles de personas que nos van a estar escuchando, que nos van a estar viendo. ¿Cómo yo, el día de hoy, tengo una situación de pareja tan compleja que no me permite deshacerme de esta situación que me está abrumando y decido seguir permaneciendo? ¿Qué puedo hacer como un primer paso para erradicar esta situación?
1: Una introspección sabiendo cómo lo logré. Okay. Cuando estamos hablando de una relación de pareja entre dos adultos, uh -huh. estamos hablando, adulto quiere decir que dejaste de ser hijo. Okay. ¿Sí? Y para construir una relación de pareja hay que dejar de ser hijo. ¿Cómo te das cuenta si eres o no hijo? Uh -huh. Si todavía estás pensando que tu madre o tu padre te debe algo, si todavía estás queriendo cambiar a tu madre, tu padre o quienes te han criado, no importa, entonces todavía sigue siendo hijo. ¿sí? Cuando uno se hace adulto, entonces respeta la vida de los padres como ellos quieren hacerla. Uh -huh. Y podemos hablar de mujer a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre, ¿sí? con nuestros padres como seres humanos. ¿sí? Y no, ni demandándole nada ni pretender que cambien nada, porque ellos tienen derecho a vivir su vida como ellos quieren. De acuerdo. Así como yo tengo derecho a vivir mi vida como yo quiero, ellos también la tienen. Ok. ¿Sí? Cuando dejamos de ser hijos y podemos tener una relación entre adultos con nuestros progenitores o quienes nos cuidan, nos hayan cuidado, entonces es una precondición para eh, plantearnos la idea de a ver si puedo construir una relación de pareja. Pero para eso hay que elegirla. Las parejas ni se buscan ni se encuentran, se eligen. ¿Cómo? Si sí conozco una persona que me gusta su conversación, eh, tengo una buena sexualidad con esa persona, entonces empiezo a averiguar. ¿Cuáles son sus valores, intereses y deseos? ¿Son compatibles con los míos? ¿No son compatibles? ¿Cuál es su concepto de amor? ¿Cómo ama? El amor es un verbo, ¿verdad? Totalmente. Es hacer cosas. Uh -huh. ¿Juntos? ¿sí? No. ¿O no? Cada quien ama a su manera. Ok. La cosa es que mi manera de amar tiene que ser compatible con tu manera de sentirte amado. Ok. Y tu manera de amar tiene que ser compatible con mi manera de sentirme amada. Tenemos que medir compatibilidades, ¿sí? Porque el, el que nos llevemos bien y que nos querramos mucho no es suficiente. Además, tenemos que ser compatibles, ¿sí? Y, y uh, si, por ejemplo, si tu manera de amar involucra ciertas conductas, ¿sí? Que, no, no son compatibles con mi manera de sentirme amada, entonces, pues, no va a funcionar,
0: ¿sí? Que hoy en día las parejas, y este creo que es un mensaje muy claro a los jóvenes, que de pronto parecieran esta eh, relación fugaz, sí. ¿no? Donde hay poco conocimiento, que eso es a lo que me refiero en la parte de hacer cosas juntos, porque es la manera en que puedo conocerte y conocerme,
1: ¿no? Sí, eh, y preguntar con curiosidad, Bien. Sin juicio, sin interpretación. Eh, Hijo, qué complejo. Eh, sin. No es complejo. Mira, cualquier niño de cuatro años te lo puede enseñar. Claro. Cuando tú le cuentas un cuento a un niño de cuatro años, ¿qué hace el niño? Ay, sí, ¿y qué más? Cuéntame, cuéntame, ¿cómo sigue, cómo sigue? Quiero saber más. Y sin no filtros. juzga el, el cuento. ¿Sí? Así hay que aprender a escuchar, ¿Sí? sin interpretaciones, sin juicios. Cuando uno le baja al juicio, uh -huh. la vida cambia, porque no solamente juzgamos a los demás, también nos juzgamos a nosotros mismos. Y el juicio tiene un, el juicio moral, tiene un, 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 un arista muy difícil que es, que está involucrando un, un dictamen, ¿sí? Estás mal o bien. Y cuando tú estás mal, yo te puedo castigar. Y resulta que el castigo, y tú eres experto en eso, lo único que hace es patologizar la conducta. Uh -huh. Cuanto más castigo, una conducta más se repite. Sí, ¿ok? Entonces...
0: La alimento esa conducta.
1: Alimentas esa conducta, ¿verdad? Entonces, eh, el, el juicio es la antesala del dictamen. La, el dictamen es la antesala del castigo, ¿ok? Y esto viene desde el siglo V. O sea, este, en realidad, cuando la iglesia se junta con el poder civil, uh -huh. deja de ser un pecado para ser un delito y los delitos entonces se juzgan y se castigan
0: y se encuentran culpables
1: y se encuentran culpables sí eh, desde una de las terapias, la gestal por ejemplo uh -huh. eh, la culpa el, el sentirse inadecuado que generalmente se vive como miedos y la vergüenza son los tres las tres emociones o sentimientos eh, fundamentales que entorpecen cualquier camino de evolución del ser humano. ¿Por qué? Porque si te culpas o culpas a otro, entonces no te mueves, sí, porque te van a castigar, sí, te paraliza, ¿ok? Uh -huh. Si sientes miedo, no lo hago porque tengo miedo. Uh -huh. No voy porque tengo miedo, no hablo porque tengo miedo. ¿sí? Y si te avergüenzas, es lo mismo. ¿sí? No, como voy a hacer eso? No se puede. Eh, tengo miedo. Tengo, ¿Qué dirán? Que dirán? Este, ¿sí? Entonces, estas tres emociones estructuran el hacernos irresponsables de nuestro bienestar. ¿sí? Otros ya sabrán. Este, ¿qué van a hacer con mi vida? Yo no soy responsable de mi vida. sí Y cuando nos culpamos a nosotros, cada vez que agarramos el látigo, y yo soy tonta, y yo me equivoqué, y yo soy una porquería, y yo soy, y yo soy... El yo soy, cuando hablamos de soy, estamos hablando de nivel identidad. ¿Ok? Y y cuando tenemos una narrativa, Anabel, de identidad, entonces estamos como en una jaula, ¿sí? En una jaula fabricada por nuestra cultura. Uh -huh. Porque en realidad nadie es. Porque el ser humano, desde que nace hasta que se muere, es proceso, es transformación, es evolución, ¿sí? Entonces, no hay posibilidades de que... Eh, yo pueda decir, soy, y eso dure más que el minuto que lo estoy diciendo. Claro. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo que viene de la programación neolingüística. Cuando llega al consultorio una persona que dice, ay, Nilda, no puedo dejar de fumar, por ejemplo. Este, ah, no puedes, ok. Mira, tienes un problema gramatical. ¿Sí? El no, claro. tienes que ponerlo detrás del puedo. Uh -huh. ¿Sí? Tú tienes que decir, puedo no dejar de fumar. ¿Okay? Entonces ya la decisión de fumar o no fumar ya está en manos de la persona. Uh -huh. Puede decidir seguir fumando o puede decidir dejar de fumar. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, bajamos de no puedo, o sea, un problema de capacidades, ¿sí? A un problema de decisiones, ¿sí?
0: Y que ahí ocurre justamente un despertar de conciencia.
1: Exacto. En cambio, si llega al consultorio alguien que te dice, yo soy un fumador, ¿sí? Está a nivel de identidad. Entonces, hay que bajarlo de creencias, hay que, de identidad, hay que bajarlo a creencias y de creencias a capacidades y de capacidades a conducta, y de conductas a contextos. El trabajo es mucho más grande, ¿sí? El, el yo soy es una cárcel. Uno de los ejercicios que hago siempre y que a la gente le resulta muy alivianante, no sé si se dice así, este, es que cuando alguien te dice, eh, es que eres eh, un cabrón, uh -huh. ¿sí? Entonces tú contestes, eh, sí, pues sí, a veces, otras veces no, <risa> ¿sí? Pero además eres un desfachatado, sí, también a veces soy desfachatado, otras veces no, ¿sí? Soy un fumador, pues a veces, a veces, otras veces no, ¿Sí? otras veces decido dejar de fumar. Este, todo el soy es a veces. ¿Qué hace este a veces? Flexibiliza a tu jaula, la va agrandando, sí, poquito a poco.
0: Sigue siendo jaula.
1: Sigue siendo una jaula, pero poco a poco se va abriendo. El pájaro, claro, si crees en Dios, pero si no en la vida, cuando tú naces y eres hijo del Padre, naces con todo el poder del Padre, ¿Sí? porque te lo da, porque el... es tu Padre. ¿Verdad?
0: Somos hijos del Creador. Ajá.
1: Y, ¿Y luego qué pasa? Este, eres fuerte, eres este, inteligente, eres trabajador, eres responsable, eres, eres, y quedas metido dentro de esa jaula. El pájaro tiene las alas inmensas, pero no puede volar porque está enjaulado. Cada vez que tú abres un poco más tu jaula, uh -huh. las alas pueden empezar a letear. Y la idea es que poco a poco te vayas, vayas dignificando el poder que el Padre te dio, ¿ok? Uh -huh. Y entonces llegues a la unión de tu poder divino, el que el Padre te dio, y te hagas uno con el todo, uh -huh. ¿sí?
0: Que se dé una fusión, doctora.
1: Claro. Entonces, cuando hacemos este tipo de ejercicio, uh -huh que parece casi... Pues, la gente se ríe mucho cuando lo hace. Este, eh, va aflojando este yo soy. ¿sí? Y si puede entender que solo somos en presente continuo, pero que en la vida somos proceso, entonces es me comprendo. Y entramos dentro de este triángulo mágico, ¿no? de que es me eh, aprendo, entonces... Me, me comprendo y cuando me comprendo me da paz interna, armonía, para seguir aprendiendo. ¿Sí? ¿Ok? De acuerdo. Entonces, es un circuito de autotransformación que no depende de nadie más que de la propia persona.
0: Y que finalmente es una decisión, doctora.
1: Y es una decisión. ¿No? Y lo hermoso es que ningún problema soporta una decisión. Todos los problemas se diluyen tomando la decisión adecuada. ¿Ok? Y si esto lo combinas con la absoluta fe de que hoy es el primer día del resto de tu vida, uh -huh. aunque tu vida dure hasta mañana, hoy es el primer día del resto de tu vida, entonces, Siempre tienes ese poder de poder transformar de ahora con la decisión de hoy al resto de tu vida. Cada día en el hoy. Cada día elegir cómo pienso. El ser humano tiene una sola libertad y es elegir lo que piensa. Porque las otras son todos hijitos de esta, ¿sí? Porque lo que tú piensas, va a hacer, va a determinar lo que tú sientes y lo que tú sientes va a determinar lo que tú haces. Y como las conductas tienen consecuencias, todo lo que tú haces tiene consecuencias. La acumulación de esas consecuencias es tu vida. Si hay algo en tu vida que te incomoda, te duele, te enoja, te incomoda hay que cambiar la conducta
0: uh -huh.
1: y la conducta tiene que cambiar lo que sientes pero lo que sientes depende de lo que piensas
0: decía bien Carol Boctila ¿no? en su libro Persona y Acción el, el ser humano es lo que son sus actos
1: Ajá, ¿no? de claro. alguna
0: manera interesante también en la parte de la consecuencia sí. ¿no? de nuestro obrar cotidiano
1: exacto y lo que construyes es eso ¿sí? el verbo, la conducta.
0: Doctora, en esta parte, dentro ya, además de este hermoso libro que es el primero de esta trilogía uh -huh. que nos regala al mundo, dentro del método Nilda, uh -huh. <risa> <risa> sí. sé que, bueno, ha trascendido a través de este método. ¿Cuál es este valor agregado que usted, desde además la experiencia, que algo creemos firmemente en el programa. Una es la parte de la experiencia uh -huh. y otra del adoctrinamiento. Es quién puede saberlo muchísimo y quién es muy adoctrinado, pero quién realmente es un mentor. Y que como usted es mentora, por toda la experiencia y por todo lo que ha desarrollado, ¿cuál es este, este para que nuestro público conozca un poquito más acerca del método? ¿Cuál es este valor agregado que usted arroja okay. al mundo?
1: La reflexión y la congruencia. La reflexión, la que quieras hacer y lo que quieras decidir sin ningún consejo, sin ninguna verdad, sin ninguna razón, tú reflexionas y eliges lo que es armónico y funcional para tu ir siendo de tu vida y intentando siempre que se alinee lo que piensas con lo que sientes y con lo que haces, ¿sí? con la congruencia. congruencia. Eso te permite expandir la creatividad y también la expansión de la conciencia. ¿sí? Desde la neurociencia sabemos hoy científicamente que la amígdala se educa, aprende. ¿Sí? Uh -huh. y la corteza cingulada aprende y la corteza frontal, frontal. aprende. Uh -huh. Entonces eh, nuestra vida se va modificando como a punta de repetición. El cerebro aprende a punta de repetición. El cerebro no tiene la función del olvido, eso no existe, sí? Pero sí existe la función de la sustitución okay. de hábitos viejos por, por hábitos, hábitos nuevos. ¿Cómo se hace un hábito nuevo? Por repetición.
0: Sí. Totalmente de acuerdo. Y me, me quedo así porque precisamente hablamos de la construcción a partir de estas nuevas creencias, no solamente de un pensamiento, que eso es muy lógico. Algo que decimos mucho en el programa y que me encanta compartir es lo que está en tu mente, está en tu mundo. Exacto, ¿No? exacto. Y que, y que algunas personas puedan decir, oye, es que eso a lo mejor es fantasía, eso no existe. No. no, no. Hay un conocimiento científico acerca de esto.
1: Totalmente científico. Hoy la neurociencia y la neuropsicología nos aporta muchísimo conocimiento para autocomprendernos, ¿sí?, y podemos saber exactamente cómo educamos a nuestra amígdala. La amígdala es una pequeña almendrita que está en el centro del cerebro pegado al hipocampo, uh -huh. que es donde se registran todos los eventos de alto contenido emocional. ¿OK? Entonces, si hoy te enojaste muchísimo por un acto más o menos irrelevante, aparece eh, a veces, y por conciencia, eh, esta sensación de. le exageré, ¿no? Le puse demasiada crema a los tacos. A los tacos. No, sí. Okay. ok. Entonces, mucha gente me pregunta, Nilda, ¿pero por qué tan explosivo? ¿Por qué tan reactivo? ¿Por qué tan.? Ok, la función de la amígdala es que esta mosca que pasó, que te puso furioso, lo que hizo la amígdala es asociar todas las veces equivalentes a las moscas que se asentaron en tu plato desde uh -huh. que naciste hasta ahora. Entonces, lo que te molestó no es solo lo que pasó hoy. Lo que te molestó es todas las veces que se repitió uh -huh. esa, esa emoción, y que no hiciste nada con ella, ¿sí? No tomaste conciencia de que hay un problemita o trauma o herida o llaga o como le quieras llamar uh -huh. este, en la infancia que no te ocupaste, ¿sí? Entonces, cada vez que se repite duele un poco más, ¿sí? ¿Para qué? Para que te ocupes de ella, y conviertas ese dolor en sabiduría.
0: Sí. Totalmente de acuerdo. También es cierto de esa frase, ¿no? De pronto es, ¿cómo me doy cuenta que voy siendo resiliente cuando recibo la misma situación, pero mi reacción es distinta?
1: Exacto, sí. Y las emociones se regulan. Y hay métodos totalmente comprobados de cómo se regulan las emociones. Sí. Eh, no porque haya que matarlas ni porque haya que eliminarlas.
0: Ni reprimirlas.
1: No hay emociones buenas ni malas. Bien. ¿Mm? No hay emociones este, negativas y positivas. Todo eso son tonterías. Uh -huh.
0: ¿sí? Convencido. La,
1: la emoción es un correo electrónico entre el inconsciente y el consciente. Uh -huh. Te informa de lo que tienes en la amígdala, en el inconsciente. ¿Sí? Eh, si recibes la información y te das cuenta que es tuya, que no viene de ningún otro lado externo, sino que viene de acá adentro, entonces es mucho más fácil. Ah, me voy a ocupar de esto. ¿Sí? Voy a buscar de qué otras formas se puede eh, pensar esto que estoy pensando. Ejemplo voy caminando y voy con mirando el celular y entonces un señor me choca y entonces me insulta y me dice vieja tonta este te, te vas a matar este y mi cerebro dice vieja tonta me están agrediendo entonces me doy vuelta furiosa porque la la va a hacer que mandemos eh, adrenalina y noradrenalina y cortisol por el torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces todo mi cuerpo se va a contraer y me voy a poner a la defensiva. Y tú, viejo idiota, ¿por qué también? ¿Por qué no miras? Y bueno, y ahí se armó. ¿ok? okay. Misma anécdota. Voy con el celular, caminando y me chocan y vieja tonta... Eh. Y yo me vuelvo y digo, ay, pobrecito el Señor, se levantó hoy con el pie izquierdo. Disculpe, Señor, vaya con Dios. Lo que sucedió es lo mismo. La manera de actuar frente a lo que sucede, uh -huh. lo elijo. ¿Ok? Y depende de si he sanado mis heridas o si no las he sanado. Y no quiero que se escuche que hay que sanar todas las heridas. Hay dolores que es mejor no sanarlos.
0: Qué y uno esto. los
1: elige. Okay. ¿sí?
0: ¿Qué es cuando decimos, elegimos nuestras batallas, doctora?
1: Ajá. Pero hay batallas que preferimos tenerlas siempre. Okay. ¿sí? Por ejemplo, eh, hace unos pocos meses, eh, el señor Fernando Landeros, eh, creó una fundación eh, que se llama Freedom y que trata de hacer visible el que en México, México es el principal proveedor de los hombres de Estados Unidos que necesitan violar criaturas. Entonces, México provee niños de dos a seis años a estas personas este, y, y las renta. Y las rentas varias veces por día. Y las criaturas no pueden mirar a su violador. Y es un negocio multimillonario. ¿sí? Entonces, esta fundación se crea para visibilizar, que esto está sucediendo en México y en Estados Unidos. ¿sí? Y esto yo quiero que me duela toda mi vida. Porque entonces tomo la decisión de donar dinero a esa fundación para que crezca y se fortalezca. ¿Mm? Hay dolores que elegimos porque tiene que ver con nuestro sistema de valores. ¿sí?
0: Que no se normalice.
1: Que no se normalice. ¿no? Eh, para mí es fundamental desnaturalizar la violencia. ¿sí? Y, y parto de, de esto de cómo tú, yo y cada uno de nosotros construimos violencia ¿sí? a través de los paradigmas de la cultura. Uh -huh. ¿sí? Cada vez que dominamos o que discutimos por tener la razón o que competimos o que excluimos a otros que piensan distintos que nosotros. Este, estamos usando los paradigmas de la cultura que nos hacen violentos a nosotros y que esparcimos violencia hacia afuera. ¿Sí? Si tú piensas en la destrucción del planeta, eh, vas a ver que se estructura alrededor otros, pero es fundamentalmente estos cuatro paradigmas, ¿sí? Como yo domino el planeta
0: uh
1: -huh. y además como tengo la razón y además como puedo más que tú, entonces, ¿tú no piensas como yo? Pues te mato, se acabó el problema, ¿sí? Y ahí vas a ver... Las guerras internacionales, interraciales, interreligiosas, intergénero, lo que quieras. ¿Sí? Entonces, es importante comprendernos cómo somos violentos, construimos violencia desde la parte inconsciente, o sea, desde, desde esta interpretación de la realidad. Si el señor me dice, vieja tonta... Ah, me insultó.
0: Tengo el derecho a.
1: Tengo el derecho a volver a insultar. no. Y esto es cultura. De acuerdo. Defiéndete, defiéndete, defiéndete. ¿No? ¿Pero de qué? Claro que nos tenemos que proteger. ¿Sí? Y tenemos que nunca permitir que ejerzan atropellos o abusos en contra nuestro pero otra cosa distinta es hacerlo con violencia, ¿sí? Son cosas distintas.
0: Y aparte de premisas muy claras, ¿no? Violencia genera más violencia. Exacto. Salud.
1: Y la violencia destruye. Y esto en el amor convencional, en el amor romántico, es lo que se da, ¿sí? Ese modelo de amor es un modelo profundamente violento.
0: ¿Okay? Y que desgraciadamente, hablo por nuestro país, decidiendo tener ese dolor, uh -huh. que sí. sucede, ¿no? Uh -huh. En donde muchísimas personas, y no me refiero solo a un género, son violentadas dentro de la Tal familia, cual. de la pareja. Sí. Y, y, y sobre todo, ahí sí en la parte del varón, que pues la cultura machista nos dice, no digas que, que eres golpeado porque pues tú no puedes ser golpeado por una mujer, eres uh -huh. varón. Esas ideas preconcebidas sí. que nos limitan bastante. Tal cual. ¿No? Tal cual.
1: El, el amor
0: romántico
1: se basa en la expectativa. Uh
0: -huh.
1: en, en el mañana vamos a ser felices. En el tú me tienes que hacer feliz a mí y yo a ti. en, el, en Todo lo que es pensamiento mágico. ¿sí? Sí, lo
0: voy a cambiar. Sé que va a cambiar rezando todos los días. ¿no? Que no es malo rezar, obvio, familia. Sí. ¿no? Sin embargo... Ah,
1: Ayer, ayer en la conferencia que, que tuvimos, uh -huh. este, una señora eh, se acercó al final y me dijo, Nila, quiero preguntarte, me separé de un esposo alcohólico este, con todo lo que los alcohólicos hacen. Y le digo, sí, sí, sé lo que los alcohólicos hacen. <risa> me dice, bueno, empecé una relación de, de pareja nueva. Y resulta que me salió alcohólico.
0: Desde la expresión, ¿no, doctora? Ajá. Como cartita. Ajá. No, Me salió. Y,
1: y, le di, y me dice, ¿cómo lo puedo ayudar? Le digo, no lo ayudes. Hazte un favor, no lo ayudes. Él tiene derecho a ser tan borracho como se le da su regalada gana. Claro. Tú te tienes que encargar de ti, de no ti. de él. Claro.
0: No eres su mamá. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí?
1: Este... Y, y esto es tan cultural en el sentido de que la, mu la mujer, para ser una verdadera mujer en esta cultura, necesita dos cosas. Una, tener hijos. La segunda, sufrir. Si una mujer no tiene hijos y no, no. sufre, todo el mundo la mira con desconfianza. No tiene hijo porque es egoísta, porque está enferma, porque nadie la quiere, etcétera, etcétera. Algo malo debe de tener. Algo malo debe de tener. Y además, si no sufre, entonces todo el mundo empieza a mirarla así como el rabito del ojo. Este, y, y, ¿Y en qué andará esa que está tan contentilla? ¿Sí? Paradigmas. O OK. Entonces esta señora, la de anoche, probablemente esté dentro de este sistema de creencias. De acuerdo. Porque vivir con una persona alcohólica es sufrir. Uh
0: -huh.
1: Pero si tú te sientes que eres una verdadera mujer, si sufres, entonces vas a buscar ese tipo de compañía, de todo tipo de adicciones y maltratos, porque te valorizas en el sufrimiento. Eres una gran y buena mujer si aguantas lo inaguantable, toleras lo intolerable, este, sufres lo insufrible y así seguimos, ¿sí? Entonces, por eso la pareja no existe, existe la relación de pareja. De acuerdo. Y cada quien es responsable de su
0: 50%.
1: Nadie puede ejercer violencia contra ti si tú no estás,
0: mi madre decía: para que haya pleitos se necesitan dos.
1: Exacto, exacto. <risa> Mi abuelita me dijo cuando yo era muy chiquita: Mira, nena, la primera vez que un hombre te pega es culpa del hombre, la segunda es culpa tuya.
0: Wow, grandes lecciones. Eh. Doctora Nilda, ¿dónde pueden encontrarla? El tiempo se nos va volando, sabemos que tiene ya salida. El tiempo se nos fue como agua, familia. Es un deleite platicar con usted.
1: Gracias, qué amable.
0: Es una eminencia. Le aprendemos muchísimo en estos pocos minutos, que para mí son muchísimos. Gracias. En esa representación. Doctora, ¿dónde la pueden encontrar?
1: Tengo una página, bueno, dos páginas web, donde van subiendo el equipo eh, va subiendo todo lo que, las conferencias, eh, eh, los retos, los, eh, los talleres, o sea, todo lo que voy haciendo en nilda.com.mx. Ahí hay mucho.
0: Mucho material.
1: Mucho material. Y si no, en la otra página web que se llama parejaisexualidad.com, que como es más antigua, tiene... Muchos más videos, muchos más este, entrevistas y muchas cosas gratis y eh, conferencias, bueno, pues de, de todo. Este, y en todas las redes, con mi nombre Nilda, que como no es tan común, con Nilda solo aparece. aparece Y el apellido que empieza con CH, Nilda CH, eh, ya es lo más probable que salga Nilda Chiraglio, ¿no?
0: <risa> Este, Apellido y, de origen italiano Sí
1: Y entonces ahí lo que, lo que van a ver es Bueno, en todas las redes estoy diciendo mis tonterías
0: No, jamás, al contrario Un placer, muchísimas gracias a todo el equipo Gracias, gracias. gracias Jorge Román por hacerlo lo posible Gracias, Carla Sánchez Creo que este programa suma en la vida de muchas personas y, y, y vuelvo a decirlo, ¿no? Vuelve a traspasar no solo fronteras, sino almas. Gracias. Que es lo más importante. Esta es su casa, doctora. Un deleite compartir con usted. Y de muchísimas verdad,
1: muchísimas gracias. Enhorabuena. Voy a leer tu libro. Hombre, este y... Qué honor. Te voy a dar el crédito a todo lo que te copie.
0: Por favor. ¿Eh? No, para mí, ¿qué le puedo decir? Eso es un honor. Es, es de usted y, y, y muy contento y muy honrado de tenerla aquí en el programa.
1: Igualmente, muy. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Al contrario. Familia, pues despedimos el programa como siempre. Sabes cómo lo hacemos. Sabes perfectamente cómo tienes que gritarlo al mundo. Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos. Y acuérdate siempre, ponle hashtag, lo cerramos como cada noche. Recuerda, busca, busca por favor. Toda la información que hoy la doctora Nilda nos compartió, vea sus redes sociales, vea sus páginas web, porque hay muchísimo que aprender. No para ayer, porque eso, es una, eso, ya, eso ya existió, eso ya pasó, se lo aprendimos a Jorge Román a través de Nilda. Todo lo que viene no lo tenemos seguro, disfrutemos a la hora. Familia, lo que esté en tu mente, claro, lo que esté en tu mente está en tu mundo. Nos vemos el siguiente martes aquí a las 8 de la noche en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón. ¡Chao! Por hoy hemos terminado, pero recuerda que tú puedes escribir tu propia historia todos los días. Así que nos vemos la próxima semana en Vive tu Historia en punto de las 8 de la noche.